0: Zuvor bei The Family Business. Ich finde schon die erste Szene scheiße in der Folge. Und dann kommt Lucas aber nochmal an und gibt Dean halt das Bild in die Hand.
1: Wir ist wie eine Schnitzeljagd. Holen den Wachswaldstift und fragen sich, wo ist Blue? Und dann,
0: Willi will es wissen. <lacht> Dora the Explorer. Ich freue mich auf den Gastauftritt von Caillou. Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. Wir haben eine Menge zu tun. Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Creature Feature. Heute mit mir, Raphael. Nee. Ich habe Creature Feature gesagt, ich bin dumm. <lacht> Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Ich bin Raphael, das ist Family Business und mir gegenüber sitzt... ricardo Genau. Wir besprechen Supernatural von vorne bis hinten und sind im Moment bei Folge 4 angelangt. Die Phantomreisender heißt... Das ist die vierte von 327 Episoden.
1: Richtiger Meilenstein, äh. mhm. den Witz, den ich immer bringe, haben wir ja nicht mehr viel zu tun.
0: Wir sind fast am Ende. Wie immer beginnen wir nicht mit der direkten Folgenbesprechung, sondern erstmal ein paar Eckdaten zur Folge. Die Folge ist nämlich ab 12 ich finde das das Wichtigste, wegen Schimpfwörtern und Gewalt. Also wenn ihr noch nicht zwölf seid und Probleme mit Schimpfwörtern und Gewalt habt, bitte abschalten.
1: Ja, jede Folge ist, die Begründung ist immer ja. Gewalt.
0: Ja, naja, okay. Ähm, die Folge ist erschienen am 4. Oktober 2005. In den USA. Und bei uns irgendwann danach. Ähm, die wurde geschrieben von Richard Hatem. Ja. Das ist die erste von zwei Episoden, an denen er gearbeitet hat. Generell übernimmt er die Rolle des Screenwriter und Produzenten bei Supernatural.
1: Genau. Und 2006 ist er auch Co-Executive Producer bei Supernatural. Ähm, ansonsten eigentlich nicht so bekannt. Ja. Ähm,
0: Nichts, was ich richtig kenne. Also er ist wohl ähm, der Schreiber und Co-Produzent von den Mothman Prophecies gewesen. Das ist so ein halbwegs bekannter Film, glaube ich. Ähm, der ist hauptsächlich Executive Producer im Fernsehen und äh, da hat zum Beispiel bei Grimm mitgewirkt und bei Titans. Oh, ich habe äh, nur Miracles. Ja, also der ist halt in ganz vielen Serien irgendwie so mit rumgesprungen. Und er hat auch in fast jeder Serie, an der er als Producer mitgearbeitet hat, auch vielleicht so ein, zwei Folgen geschrieben. Äh, der scheint mehr so einer zu sein, der eher hinter den Kulissen aktiv ist.
1: Aber bei Supernatural ist er nur für diese Folge verantwortlich und für die Folge Asylum, die uns noch begegnen wird. Und an 21 Folgen war er, wie gesagt,
0: genau. Allerdings. Produzent. Allerdings nutzt er seine Erfahrung im Bereich des Screenwritings und so weiter. Er ist nämlich Professor an der UCLA. Genau. An der Universität in Los Angeles. Und da gibt er nämlich einen Kurs für TV-Writing. Also wie schreibt man für eine Fernsehserie. Das ist cool. Er gibt sein Wissen an die neue Generation weiter.
1: Ja, und die Regie in dieser Folge Robert Singer, also, Mr. Supernatural. Mr.
0: Supernatural, eigentlich. Man bringt zwar eher Eric Kripke mit Supernatural in Verbindung, aber Kripke ist halt nach fünf Staffeln raus und der ist selbst jetzt in Staffel 15 noch dabei.
1: Genau, in drei äh, Folgen ist er Autor gewesen bei
0: Supernatural und bei 35 hat er Regie geführt. Ich habe 47. Okay, dann habe ich mich vielleicht verzählt. Ähm, und ja, er ist eben zusammen mit Eric Kripke Co-Showrunner für die ersten Staffeln, außer in Staffel 11. Da äh, hat er sich irgendwie ein bisschen zurückgenommen. Aber auch da hat er noch ähm, geschrieben für. Also,
1: mhm. Was auch ganz cool ist, er ist Namensgeber für eine besondere Figur, die uns. Die wir noch, aber noch nicht kennen genau. und aber
0: auch nicht weiter erwähnen werden.
1: Naja, aber ich wollte schon mal erwähnt haben. Ähm, naja, oh ansonsten ähm, hat er Kujo 1983 gemacht und äh, Charlie's Grace kenne ich nicht.
0: Okay. Ja, der hat so eine mega lange Liste so bei IMDb, was der alles gemacht hat, aber das ist jetzt nicht so, was für mich mega raussticht. Na, Kujo finde ich. Ja, der, also der ist halt so supernatural. Ich finde, dass das definitiv das ist, was ihn auszeichnet. Ja, das schon. So, ähm, ich habe nämlich diesmal ähm, sowohl eine Zusammenfassung selber geschrieben, als auch die von Amazon genommen und ich bin gespannt, ob du herausfindest, welche welche ist. Ich habe die ja gelesen. Ah, du hast sie gelesen? Na gut. Ich möchte trotzdem auch die von Amazon vorlesen, weil ich die doof finde. <lacht> <lacht> Eine Flugreservierung entpuppt sich als, als Ticket ins Grauen, als ein Phantomreisender das Flugzeug zur Notlandung zwingt. Weil Sam und Dean wissen, welchen Jet das Phantom als nächstes heimsuchen wird, gehen sie an Bord, um während des Fluges einen Exorzismus zu versuchen. <lacht> an sich greift das sehr viel vor, finde ich, aber ja. gleichzeitig macht es auch alles falsch mit dem Phantom und so. Ja, nicht ja. so gut. So, und äh, jetzt äh, natürlich meine viel bessere Zusammenfassung. Natürlich. Keine Überlebenden. Das Versprechen eines übermächtigen Gegners auf dem Flugschrei einer abgestürzten Passagiermaschine sw swingt. Swingt. <lacht> swingt Sam und Dean. Zwingt <lacht> <lacht> Sam und Dean über sich hinaus zu wachsen, denn die Uhr tickt.
1: Und jetzt stellt euch bitte alle Jazz vor. Oui.
0: Weil sie swingen. <lacht> das ist ziemlich gut. Und dann jetzt, aber das allerletzte, was wir machen, bevor wir in die Folge einsteigen. Was war dein erster Eindruck von dieser Folge?
1: Naja, besser als die letzte. Ja. Das war einfach äh, ein Aufatmen, finde ja, das ich stimmt, einfach. Ja, das stimmt. Und ich finde es einfach super, weil die Folge einfach so der Start ins äh, Leben der beiden ist, was ja. sie ja jetzt prägen wird, weil es halt deren erster wirklicher Fall ist, den sie. Also klar hatten die davor jetzt ja. auch die Fälle, aber das ist halt wirklich. Wirklich ein richtiger ja, also, Fall. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. Ich
0: glaube, da, äh, da sprechen wir dann so generell im das Verlauf der Folge ja so Zufälle. nochmal.
1: Das ja Also, Wendigo war ja einfach nur ein praktischer naja, Zufall. Naja, im Wasser haben
0: sie ja auch gesucht in der Zeitung. Ja, so. aber
1: die war scheiße, deswegen sprechen wir nicht drüber. <lacht> <lacht> deswegen ist es deren erster richtiger Fall. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, also auch ich finde diese Folge deutlich besser als die dritte und ich finde sie generell auch sehr gut. Ja, ähm, die hat zwar viele Sachen, die so, wenn man genau drauf guckt, machen die keinen Sinn, so mhm. ganz viele Momente, aber so insgesamt ist das ein tolles Paket.
1: Ja, ich finde die Special Effects in der Folge ein bisschen arm.
0: Aber naja, an sich finde ich die eine tolle Folge, das stellt etablierte Dynamiken so ein bisschen auf den Kopf, aber das, da sprechen wir dann ja generell nochmal ja. drüber.
1: Ja, wie heißt denn die erste Szene, Raphael? Wie hast du sie genannt?
0: Äh, die erste Sequenz habe ich genannt, kann mal jemand ein Fenster öffnen? <lacht> Köstlich. <lacht> Wir sehen nämlich den lieben George Phelps mhm. und sehen, dass er ein sehr nervöser Flieger ist. Also die ganze Folge beginnt mit so einem, mit so einem kleinen Visual Gag, dass wir halt diese Hawaii-Musik hören und einen Strand sehen. Aber dann erfahren wir halt schnell, oh, wir sind am Flughafen und da sehen wir George Phelps, dessen Namen wir erst viel später erfahren, mhm. der extrem nervös ist.
1: Was mir direkt am Anfang will ich kurz erwähnen mhm. und zwar kriegen wir normalerweise immer ähm Standorte ja, angezeigt das und das ist in dieser Folge gar nicht. Die Namen erfährt man ganz spät und man hm. erfährt erst ganz spät, wo wir uns befinden. Also, wir befinden uns scheinbar in Pennsylvania.
0: Aber, also Aber das, das erfährt hüpft man ja nicht. alles in der Gegend rum. Die in ja. der Folge sind die sowieso so viel unterwegs. Das stimmt. Ähm, ja, mir ist am Anfang aufgefallen, dass ich finde, der Flughafen wirkt sehr krass wie eine Kulisse, also wo er ja. am Anfang durchgeht. Aber ich habe mich gefragt, was da, wie die das mit dem Fenster gemacht haben, weil im Fenster kann man dann ja was sehen draußen, scheinbar auch eine Flughafenszene, Greenscreen und da haben sie ein Bild drauf geworfen. Ist ja auch, wenn die Auto fahren, haben die
1: ja auch, ähm, Ja, ich die weiß. fahren ja nie
0: wirklich. Aber da, ja, okay, klar. <lacht> Aber das war so... Das ist so eine spezifische Szene und ich habe mich gefragt, ob die die dann nochmal irgendwo anders gedreht haben, nur um denen in den Greenscreen zu werfen. Ach, die haben bestimmt ja. irgendwie ein Reservoir. Ja, das stimmt wohl, Stock-Footage. So, also, dann geht George auf die Toilette, um sich das Gesicht zu waschen und sich ein bisschen zu beruhigen. Und dann kommt ein Gast, der zu so dumm ist, sich die Hände zu waschen und seine Unruhe bemerkt.
1: Der auch eh echt unsympathisch ist, so. Mhm.
0: Also George ist eben sehr nervös, wascht das Gesicht, dann kommt dieser andere Gast, so, äh, nimmt sich ein Tuch und wischt sich damit die Hände ab und sagt dann währenddessen, oh, Sie haben wohl Flugangst, dann, äh, dann wissen Sie, wie hoch die Chancen sind, dass ein Flugzeug abstürzt oder dass Sie beim Flugzeugabsturz sterben? 1 zu 20.000. Was oder 20. nicht 000. stimmt. Was totaler Bullshit ist.
1: Die wirkliche Chance, an einem Flugzeugabsturz zu sterben, ist 1 zu 9.125.000.
0: Also ich habe äh, in einer Flugstatistik von 2006 gesehen, was recht nah dran ist, dass sie 11 Millionen zu 1 war. Aber auf jeden Fall deutlich mehr als 20.000 zu 1.
1: Vor allem er droppt diesen Fakt einfach und geht lachen weg. Ja. Weißt du, der, so der tritt nochmal rein und geht dann.
0: Ähm, Im Deutschen kommt das so, als, als wüsste der diese Zahl, die ja offensichtlich falsch ist, wir wissen. Und im, äh, im englischen O-Ton ist es so ein bisschen mehr... Ähm, er sagt so, Ach komm, was soll schon passieren? Wie hoch sind die Chancen? 20.000 zu 1 oder was? Ach so, so. Der macht das so ein bisschen mit weil er halt selber keine Flugangst okay. hat. Aber das beruhigt natürlich nicht, Nein. wenn einfach irgendein so random Typ dir eine random Zahn um die Ohren ja. wirft. Ich wollte mich noch über den Typen auskotzen. Wenn. Also er wäscht sich ja nicht nur nicht die Hände. Aber er hat scheinbar auch Feuchtigkeit an den Händen, dass er sie sich abwischen muss. Das ist mega eklig. Was für ein Idiot.
1: Naja, aber George macht es ja wett mit, mit seiner Wasserverschwendung. Weil er lässt die ganze Zeit den Hahn laufen. <lacht> Tod Mensch, im Wasser, folge <lacht> Oh. <lacht> der Geist der Wasserverschwendung.
0: Naja, aber scheinbar spürt auch eine andere Präsenz. Georges Nervosität. Dim dim. Ein dim, dim. merkwürdiger Partikelnebel kommt nämlich aus der Lüftung, dim, dim. umkreist George dim, dim. und ist scheinbar der weiße Hai. <lacht> <lacht> Nein, ich will die Spannung aufbauen. Und fliegt in Georges Augen, der dann ja. so ein bisschen, uh, was passiert hier? Und dann wirkt er plötzlich wie ausgewechselt. Er hat keine Angst mehr, er ist furchtlos. Wir springen an Bord der Maschine, indem wir... Wo wir dann Pilot Chuck und die Flugbegleiterin Amanda kennenlernen, zumindest kurz. Und als Amanda, die dann so die Gäste alle einzeln begrüßt und denen ihre Plätze zeigt. Aber ja. das ist auch
1: so ein Ding. Die kommen rein, die zeigen das Ticket und sie sagt, oh ja, sie haben Platz so und so. Aber das steht ja auf der Karte ja. drauf. Sie liest das Kann nur ich vor. auch sehen, vielen Dank. Ja, und äh, danach, also dann steigt George selber in die Maschine ein, ne? Mhm nach ihm steigt eine Frau oder ein Mann oder so ein, weil ich, ich eine jetzt Frau, nicht, ich, ich glaube eine gefragt. Frau und dann sagt sie, ja, es befindet sich im mittleren Abteil, die Frau geht und dann sagt sie noch was eigentlich zur Frau.
0: Also die ja, ist eine sehr schlechte halt so Flugbegleiterin. Also die ist halt,
1: Ja. Also. <lacht> das Ding
0: ist halt, was passiert, als sie die Leute so ihre Plätze zuweist und ich glaube, die Info, den sie den hauptsächlich gibt, ist etwa vorne, hinten, Mitte, links oder rechts. Ja, aber, aber die können alle ist lesen. Ja auch nur, <lacht> ist ja auch nur für Leute, die das wollen, weil George zeigt ja das Ticket ja, nicht. Ja, das stimmt. Amanda wünscht ihm aber noch einen guten Flug.
1: Dann dreht George sich um guckt der Mende an, hat schwarze Augen und sagt, davon gehe ich
0: aus. Ja. Allerdings hat er nicht ganz schwarze Augen, das ist ein bisschen. Ja, das stimmt. Da muss man so einen kleinen Disclaimer machen für das Monster in dieser Folge quasi. Wir verraten jetzt noch nicht, was es ist, aber dieses Monster wird später in Supernatural nochmal vorkommen und da ist es ein bisschen anders alles. Ja, kommt öfter mal vor. Ja.
1: <lacht> auch dieser, dieser Partikelnebel finde ich ein bisschen Ja, ja der ist mit, auch. Mit meine ich eben mit Special Effects fand ich Aber eigentlich finde so ich den
0: Partikelnebel gut. ganz cool.
1: Ja, wir befinden uns auf jeden Fall äh, an Bord äh, vom Airline United Britannia.
0: United Britannia Airlines
1: Britannia Airlines genau die gibt es nicht es gibt ja. äh, eine die so ähnlich heißt die heißt Britannia Airways Okay Ach wo ah, stimmt ah ja genau jetzt weiß ich warum ich das erzählt <lacht> Genau weil Britannia Airways gibt's gab es tatsächlich und bei denen sind zwei bekannte Zwischenfälle notiert Oh, oh. Der eine, da ist aber keiner gestorben, aber bei dem einen, beim Bristol-Brainer-Flug 102, 1966, sind 98 Passagiere gestorben von 117.
0: Bei einem Absturz aber?
1: Bei einer Landung. Die haben irgendwie, irgendwas haben die nicht richtig eingestellt, die Piloten, dabei sind dann so viele Leute gestorben.
0: Okay, zum naja, Glück fliegen kann. die nicht damit, weil also hier kann ja nichts passieren bei der united Britannia airlines wenn so. George doch da ist. Ach so, ich wollte noch sagen, Amanda wird gespielt von Jamie Ray Newman. Die spielt zum Beispiel in Eureka eine Nebenrolle mhm. ne? und scheinbar auch in Punisher. So, aber was ganz interessant ist, die hat nämlich als Co-Produzentin zusammen mit ihrem Ehemann Guy Native 2019 einen Oscar gewonnen ja. für den besten Live-Action-Kurzfilm. Der Film heißt cool. Skin. Wusste ich gar nicht. So. Und dann... Der Typ, der Chuck spielt, den Piloten, der heißt Daryl Shuttleworth, erstmal ein hervorragender Name, ähm, so und der hat keine bekannten Rollen irgendwie, die sonderlich nennenswert sind, aber was ich cool fand, laut Wikipedia, muss ich sagen, und die Quelle lässt sich auch nicht mehr nachvollziehen, also nimmt das alles mit äh, ein bisschen, also mit einer Prise Salz. Egal, laut Wikipedia war er ehemals der Präsident der Canadian Virtual Airline. Oh, ja, das ist ja das cool. Das ist ein, äh, ich weiß noch nicht genau, was es ist, es scheint so ein, so ein rollenspielmäßiges Ding zu sein, für Pil also in den Leute mit Flugsimulatoren und so weiter so tun als okay. seien sie Piloten. Ich weiß nicht genau. Ich dachte jetzt, es kommt was Cooles. Ab. Ähm, aber da war er Präsident von. Das fand ich ganz lustig. Ähm, und was mir noch aufgefallen ist, ähm, neben Amanda sind zwei Taschenlampenhalter und die sind leer. <lacht> also stimmt, top ja. vorbereitet. Toll, da fühlt man sich doch sicher. Ja, ja dann, dann hebt wir. die Maschine auch schon ab. Oh, ach so ja, genau. Wir sehen ein 2005er Computermodell eines Flugzeuges. Das ist, da stimme ich dir zu mit denen, dass die Modelle nicht so toll sind, die sie benutzen. Also man erkennt schon, dass animiert ist. So. Ja, definitiv. Aber wir springen ins Innere des Flugzeugs und dann sehen wir George, der seine Sitznachbarin anspricht, fragt, wie lange die schon in der Luft sind. Und sie guckt auf die und sagt, oh, ungefähr 40 Minuten.
1: Und dann kommt der Running Gag, der später wiederholt wird. Oh, die Zeit vergeht ja wie im Flug.
0: Ja. <lacht> Ja, ich finde erstaunlich, wie schnell die Frau das irgendwie im Kopf ausgerechnet hat scheinbar. Ja, dass man, weil, Also da achtet man ja, ja nicht gut, wenn die um 15
1: Uhr gestartet sind und wir haben 15.40 Uhr. Ja, ja, okay.
0: Das ist jetzt keine Na, schwere gut, okay. mathematische Auf jeden Gleichung. sie rausgefunden. Und mir ist aufgefallen, dass sie extrem, die scheint es nicht zu mögen, dass sie den Mittelplatz hat, weil die ja. Schauspielerin guckt die ganze Zeit so in die Luft, so in der Mitte, guckt nirgendwo hin. Die scheint sich nur zu denken, bitte, ich will hier raus. Ja, die wirkt ziemlich abgenervt. Ja. Ja, dann äh, denkt sich aber George, er möchte sich mal die Beine vertreten, das hilft ihm immer so ein bisschen. Er möchte ein bisschen Luft schnappen. Haha. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann geht er zur Tür und schaut schön aus dem Fenster raus. Doch dann? Ja. Dann öffnet er die Tür. Genau, die Tür reißt dann auch ab und er fliegt raus.
1: Der Flügel des Flugzeugs hinten auch. Aber ja, warum? also ich nehme
0: an, also das, man sieht also das wirkt nicht unbedingt so, aber ich glaube, weil halt die Tür den trifft.
1: Das, das sieht man nicht, ja, Weil der, ja, der Träger genau. wird halt einfach so random genau, abgerissen. hinten die Heck,
0: äh, einer von diesen Heckflügeln oder wie auch immer die heißen. Irgendwie muss das Flugzeug ja abstürzen.
1: Ja, <lacht> genau und das stürzt dann halt auch ab. Genau. Um euch aber zu beruhigen, in echt ist das nicht möglich.
0: <lacht> genau, das Aufreißen, das genau, betonen sie ja Druck. später nochmal. Ja. Aber nach meiner Logik sitzt George auf Platz 20A. Nein, C. Ja, das sagen die später. Nee, tut er aber auch. Aber ist es nicht so, werden die nicht von rechts nach links durchnummeriert? A, B, C, D, E, F? Von der Innenseite geht's los. A, B, Wirklich? C. Ich meine schon. Gut, das würde es dann erklären. Aber auf der anderen Seite ist da, wie ist das denn dann da? D, E, F? Also ich nicht. Egal. Ich bin zum Glück nicht mitgeflogen. <lacht> <lacht> Sonst sähe
1: ich nicht hier. Alle stürmen auf jeden Fall zu den Notmasken, setzen sich sie auf. Und dann, das, damit die Dramaturgie unterstrichen wird, fliegt. Warum Ohne auch Ende immer? Papier. Ohne Ende Papier. Das habe ich auch gedacht. Wo kommt das denn alles her? Keine Ahnung. Es wird ein Büro in die Luft gehen.
0: Als irgendeiner, irgendeiner hat gerade ganz viel Druckerpapier vorbeigebracht und am Ventilator vorbeigetragen. Ja, das stimmt. Es scheint alles auch weißes Druckerpapier zu sein. Mhm. Naja. Aber es ist dramatisch. Wenn man so im Detail drauf guckt, das mit dem ganzen Papier macht keinen Sinn. Aber ich finde die Dramatik in dieser Szene und alles sind durcheinander und alles okay. ist panisch. Aber es ist super dumm, <lacht> habe ich auch gedacht. Und das ist halt in der ganzen
1: Folge so. Wenn man nicht genau hinguckt, dann, dann ist die Folge ganz gut. Aber ja, das war es dann auch schon mit der Folge. Ich meine, reicht ja Ja, die auch? Folge
0: ist vorbei, ja. ich würde auch sagen. <lacht> Nein. Nee, ist eine äh, mit der Eröffnungssequenz und sie ist recht lang, finde ich. Im das Im Vergleich stimmt. zu den anderen ist es eine sehr lange Eröffnungssequenz. Naja, es geht weiter mit Sequenz 2. Guten Morgen, Sonnenschein.
1: Okay, wir befinden uns im Early-Morning-Motel.
0: Oh krass, woher weißt du das denn? Tja,
1: und wir haben 5 Warte,
0: U ehrlich? Das heißt Early-Morning-Motel? Ja. Das ist ja mega gut, weil es voll früh am Morgen ist. In ja. der wir Folge. haben 5.45 Uhr in der Früh. Dean
1: schläft, man sieht, wie er gerade einen Schlummi macht mhm. und dann öffnet sich die Tür. Wer ist das? Ein Angreifer? Ein Wir sehen nämlich, Geist. Man,
0: man sieht das nur durch so dieses Milchglas. Damit man nicht genau sieht, was dahinter ist. Und da sieht man halt nur einen Umriss.
1: Man sieht, wie ein Mann durch die Tür geht. Mhm. Ein Mann betritt das Zimmer. Mhm. Den bekommt das mit und greift schon unter sein Kissen. Aber es ist nur Sam mit Kaffee. Und
0: Donut. Zum Glück. So, was ich mir da, ich habe natürlich nachgeschaut, wann im November 2005 in Amerika so die Sonne aufgegangen ist. Ach so, ja. Draußen ist es mega hell. Ja. Und ähm, je nachdem, wo man in Amerika war, ist die Sonne zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr aufgegangen. Aber in Supernatural nicht. Und in Supernatural ist es schon Tag hell um Viertel vor. Allerdings weiß man auch überhaupt nicht, welcher Monat es ist, finde ich.
1: Nee. Da, also, der, die so letzte Folge hatten es ja auch nochmal genau. komplett in eine andere Zeit geworfen. Naja, gut, die beiden quatschen dann aber ein bisschen über die Schlaflosigkeit von Sam. Und Dean interessiert sich für seine Probleme und fragt, ob er immer noch die Albträume hat. Und Sam bestätigt das und sagt, äh, ja, natürlich wegen Jazz, aber halt auch wegen dem ganzen Job. Und das finde ich cool, weil er es jetzt als seinen Job bezeichnet.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also
1: er gesteht sich das ein und denkt sich, okay, es ist halt mein Schicksal.
0: Was ich an der ganzen Sequenz relativ wichtig finde, also oder weil es später nochmal so ein bisschen aufgegriffen wird. Ähm, aber Dean spricht halt Sam darauf an, so von wegen, hast du überhaupt geschlafen? Nee, habe ich nicht. Ja, hier hören wir, das geht aber nicht und äh, Sam möchte das dann quasi abwehren, so von wegen, lass doch hier die Gefühlsscheiße, ich komme damit schon klar und das anstatt dass Dean aber darauf eingeht, macht er das ganz elegant, dass er das Gespräch quasi so dreht von wegen, hör mal zu, ich mache mir keine Sorgen um dich, sondern um mich, weil wenn du müde bist, hast du meinen Rücken nicht ja. und das könnte ähm, gefährlich werden. Für
1: ich mache mir keine Sorgen, aber es ist dein Job, mich am Leben zu erhalten, du ja. musst fit sein.
0: Genau, und das finde ich ganz clever, weil er damit eben die, ja, also er machte die Dynamik zwischen denen so ein bisschen ändert. Allerdings absichtlich, glaube ich. Und das wird ihm später nochmal aufgegriffen. Ja, äh, und dann habe ich noch gedacht, aua, die Finger, weil wenn der mit einem riesengroßen so. Messer unter dem Kissen schläft, Sam glaubt nämlich die nicht, dass er… Ähm,
1: und du machst oh. dir also keine Sorgen und nimm das Messer.
0: Und dann zieht er eben ein gigantisches Messer unter dem Kissen raus. Und äh, Dean scheint so zu schlafen, dass er ja scheinbar, also auf jeden Fall hat er ein ungeschütztes, riesengroßes Messer unter seinem Kissen.
1: Was lernen wir daraus? Nimmt lieber Pistolen und das genau, Kopfkissen. Genau, genau, da kann viel weniger <lacht> schief gehen. Ja, aber Sams Finger tun auch viel vom Kaffee bestimmt.
0: Hm, Ja, das stimmt.
1: Naja, auf jeden Fall klingelt das Telefon von Dean und äh, ein gewisser Jerry Panofsky ist an diesem Telefon. Dean weiß erstmal nicht, hä, wer ist das? Und Jerry erklärt dann ja, du und dein Dad haben mir doch geholfen. Damals mit dem Poltergeist, mit der Geschichte in Pennsylvania. Dann erinnert sich...
0: In Ketanning.
1: Und ja, die erinnert sich...
0: Fragt, ob der Poltergeist zurück ist. Weil also nicht, ist. nicht. Aber der hat was viel Größeres für die. der
1: Genau. Das darf aber nicht im Telefon besprochen werden, deswegen fahren sie zu Jerry hin mhm. und Jerry befindet sich in einer großen Lagerhalle für
0: Flugzeug irgendwas, ja, also, also was stimmt, genau er. macht Jerry beruflich? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Also er macht irgendwas mit Flugzeugen, aber scheinbar nicht so, dass er mit der Flugsicherheit was zu tun hat. Und er kann aber auch einfach random Leute feuern so. Also ja, er ja. scheint ein hohes Tier zu sein. Ja, da. und im Labor ist er auch
1: tätig. Ja. Was ist los <lacht> mit dem?
0: Das ist gut, das mit dem Labor... Okay, also bei mir beginnt da Sequenz 3, ein neuer Fall. Hat keinen tollen Namen. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht ist ja diese Anspielung mit dem Poltergeist in Katanning oder so eine Anspielung auf irgendwas. Ja, ich habe es auch gegoogelt. Aber es ist überhaupt nichts. Ja. Es gibt Katanning, die Stadt, und ja. es gibt Pennsylvania logischerweise, aber mit Poltergeistern oder so.
1: Nee, ich habe auch nachgeguckt, ob es da irgendwelche Fälle gibt. Es gibt irgendwelche, also in so einem Mega weirden Forum, wo ich drin war.
0: Okay. Ja, keine
1: Ahnung, wo ich gelandet bin. Da berichtet irgendjemand von irgendeiner so Straße, wo ein Haus am Ende steht und da hört man irgendeine Ziege oder so. <lacht> ja, ohne oh, Witz. Mann. Die entweder, und das hat er auch so beschrieben, entweder weint sie oder sie ruft. Das, das konzentriert Ganz komisch. Sehr
0: mysteriös. Das ist das Einzige, was ich gefunden habe. Okay, also in Kettering kein berühmter Poltergeistfall. Nein.
1: Beispiel. Genau, ja, ähm, die gehen dann durch diese Halle und reden offenkündig über übernatürliche Sachen mhm. und jeder kann ihn hören, weil, äh, ja, die reden über den Poltergeist und ein Mitarbeiter unterbricht und sagt, ey, cool, Poltergeist, der Film, der dich.
0: Ja, das aber generell, finde ich, diese ganze, dieses ganze, wir gehen durch die Halle, finde ich ganz toll. Ja, mhm. ja ich finde die Szene wirklich gut, tatsächlich. Mhm. Ja, aber genau, aber das ist wieder das. Es ist wieder das, was ich eben schon gesagt habe: so wenn man genau darüber nachdenkt, was irgendwie so offen wie die darüber reden, dass es Geister gibt und so weiter, und alle hören die, macht das irgendwie nicht wirklich Sinn, aber es ist einfach eine gute Szene. So.
1: Jerry finde ich aber auch echt toll, muss ich sagen. Das ist
0: ein sehr sympathischer Mensch. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den so sympathisch so. finde, weil der ist ja auch schon irgendwie asi, Als der Mitarbeiter ruft, hey, Poltergeist ist ein toller Film. Was willst du denn, du Arsch? Verpiss
1: dich! Nimm mal deine Meinung fragen!
0: Ja, gut. Es war kein Poltergeist, das war deine Mom. <lacht> okay, ciao.
1: <lacht> ja, sie reden halt auch über John und dann sagen sie, ja, wir, wir vermissen ihn. Wo, also ja er sagt das. aber das ist ja, ja so
0: wir die Welt
1: ja wir vermissen ihn aber dafür haben wir ja jetzt Sam bekommen und dann lachen sie alle ganz herzlich
0: also generell ist es ja so dass der Jerry Sam erzählt dass John immer in hohen Tönen von dem gesprochen hat und stolz auf den war
1: ja das verunsichert Sam aber glaube ich auch ein bisschen weil er dann auch ja weil wieder das sagt, sein Weltbild
0: so ein bisschen kaputt macht Denkst so Moment mal der fand ja, das doch das das immer scheiße öfter in ja ja aber das finde ich, äh, da, weil das deshalb mag ich die Szene so, weil letztlich ist das nicht sonderlich wichtig, was die da bereden, so für die eigentliche Handlung, aber es übermittelt so ein bisschen was, so der Vater ist stolz auf Sam und Sam denkt, okay, Moment mal, so erinnere ich mich gar nicht dran und. Ähm
1: ja, aber er rudert dann ja auch wieder zurück und sagt, ja, aber nicht für lange. Also, Sam sagt
0: das. Ja, genau, dass er eben nicht lange ähm, dabei sein wird.
1: Naja, sie gehen auf jeden Fall in das Büro
0: von Jerry. Okay, da musste ich wieder unterbrechen. Was ich nämlich noch toll fand, was Jensen Eccles als Dean so toll macht, sind die Gesichtsausdrücke. Das stimmt. So, und als ähm, Jerry dann von dem Poltergeist berichtet, erzählt er irgendwann so: wenn's ohne, ohne deinen Bruder und deinen Vater wäre ich jetzt tot wahrscheinlich. Und das ist dann ganz am Ende, bevor der Cut kommt, dreht sich aber Dean mit einem mega breiten Lächeln zu Sam und so von wegen: Ja, das war ich. Das ist mega gut. <lacht> ja, das ist süß. <lacht> ja. Ja, das wollte ich noch sagen. Das breite Grinsen war ganz toll.
1: Genau, die gehen ins Büro und Jerry zeigt den Stimmrekorder des Flugs 2485, dem beiden. Und ähm, ja, da drauf ist auch etwas zu hören. Ein Bisschen zu offensichtlich. <lacht> ja. Weil so, oh, ich glaube, das ist genau was für
0: euch. Äh. Obwohl, keine Ahnung, wer weiß schon, wie Mikrofone klingen, wenn ein Flugzeug abstürzt. Ja, es ist aber ja. auf jeden Fall ein sehr... Sehr, also entweder ist da ein dino oder es ist halt ein Dämon. <lacht> ja.
1: Ich habe auch nachgeguckt, ähm, der Flug 2485, ähm, den gibt es schon. Ja, gut. Allerdings äh, ist es eine Linie, die von Spanien nach Peru fliegt. Oh, okay. Also nicht von Pennsylvania nach Denver.
0: Da ist aber auch nichts irgendwie mal abgestürzt. Das hatte ich nämlich auch gegoogelt, ob irgendwann mal ein Flugzeug nee, 2485 abgestürzt nee, ist. Aber
1: Was ich auch komisch finde, dann dieser, dieser Art Funkspruch, den wir dann ja hören, dieser Stimmenrekorder, mhm. ähm, war in der deutschen Version auf Englisch.
0: Ach so, ah, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, also wenn man die den Piloten mit dem Tower reden hört, ist das auf Englisch, ja? Kein Überlebenden ist auf Deutsch. Aber ich glaube, das ist einfach, im Flugbusiness ist halt Englisch so die normale Sprache. Ja, gut. Ja, aber das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte, ich war nicht voll verwirrt, genau als das kam. Ich, Moment mal, gucke ich auf Englisch ja, ist das ich das auch gedacht, ja. Ja, ja, aber das stimmt.
1: Ja, Jerry erklärt dann den Zwischenfall den beiden nochmal und sagt, dass die offizielle Version ist, dass das Flugzeug wegen einem technischen Versagen abgestürzt ist. Und ja, von den ganzen Passagieren haben nur sieben überlebt. Darunter der Pilot Chuck, den wir ja schon kennengelernt haben, Amanda. Und der Dude, der den George zuletzt angeguckt hat, genau. namens Max und noch
0: andere. Vier andere, die irrelevant sind.
1: Naja, und ähm, ja, Jerry sagt noch, dass Chuck ein guter Freund eigentlich von ihm mhm. ist und, der, und dass der aktuell ein bisschen, ja, ja, verstört ist, aber ist halt normal, glaube ich. Ja. ja. Und Sam fordert sich dann irgendwelche Listen von den Passagieren ein, vor allem die von den Überlebenden. Und den will er dann direkt das Frack sehen. Da merkt man halt auch nochmal die verschiedenen Herangehensweisen ja, der beiden. M -m. Einmal der Theoretiker und einmal der Pragmat. Ja, das stimmt. Ja. Naja, aber das Wrack ist leider bei der ja, Luftaufsichtsbehörde.
0: Schade, da kommen wir da wohl nie wieder hin. Oh nein. Oink, oink. Ähm, es beginnt bei mir Sequenz 4, die bei mir recht lang ist. Die habe die hab ich genannt Mr. Jeffer Cake und Blaugrauer Äpfel. Äh, die Sequenz beginnt damit, dass Dean in einem Copyshop unterwegs ist und Homeland Security-Ausweise fälscht. Mm. Also, <lacht> ich frag, woher, woher weiß der, du, wie ein Homeland Security-Ausweis aussieht? Ich finde, das sollte auffallen. Hey, guck mal, was macht der? Warum druckt der Homeland Security-Ausweise? Ja, das sollte er schon auffallen. Äh, aber die Zeit, in der Dean da drin unterwegs ist und mit einer Frau flirtet noch kurz, oh, hallo, bitteschön, ähm, nutzt Sam zur Recherche. Und der findet dann auf diesem ähm, verzerrten Voice-Recorder-Teil ein EVP, das äh, keine Überlebenden sagt.
1: Keine Überlebenden? Genau, im
0: Deutschen ist es eine Frau, im Englischen ist es ein Mann.
1: Aber was kann das denn sein, Raphael?
0: Genau, das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Da haben Wie doch kommt sieben Leute drauf? überlebt.
0: Achso, so, oh, das meinst du. <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht, Ricky. <lacht> Ob es ein
1: Phantomsreisender sein kann? Hm... Ja, weil die Folge ja so heißt. Ach so. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden Fall finden, äh, sind Sam und Dean extrem verwirrt, dass es ja Überlebende gibt. Und dann, genau, werfen sie so ein bisschen Ideen rum, was das sein könnte mit diesen phantomreisenden Geistern auf Flugzeugen. Das gibt es ja oft. Und sie erwähnen auch den Eastern Airline Flug 401. Ja, was sind denn überhaupt
1: Phantomreisende, Raphael?
0: Phantomreisende sind ja generell Spukerscheinungen, die mit Transportmöglichkeiten im Kontakt stehen. Also, Fanish-Hiker. Ja, zum Beispiel.
1: Und was ist einer, ich habe gegoogelt, also natürlich habe ich mich halt darüber informiert, und was ist einer der bekanntesten Hitchhiker, die es so gibt, die Frauen weiß?
0: Ja, ja, aber also jetzt in Supernatural in der ersten Folge, weil eigentlich ist es ja keine Frau sonst normalerweise, oder?
1: Doch, also ich habe es halt angegeben, und äh, da wird die ganze Zeit von der Frau Weiß
0: geredet. Okay.
1: Und das sind keine Supernatural-Seiten. Okay. Nein. <lacht> Na gut. Und äh, der Reiter ohne Kopf
0: im 16. Ja, Jahrhundert. Ja, genau, 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 genau. Also generell ist es wohl so, dass ganz viele von so Spukerscheinungen gibt, in denen halt Leute, hey, guck mal, wer ist denn dieser Mensch? Und dann dreht sich ein an anderer und sagt, welcher Mensch? Und dann der andere, Hah? was? Und das sind etwa ähm, ja. Phantomreisende. So, aber sie erwähnen eben auch die Geister von... Äh, Eastern Airlines Flug 401. Und das ist ein realer Flug natürlich Tatsächlich? gewesen. Der ist abgestürzt am 29.12.1972. Und die Urban Legend ist dann, dass der Pilot und der Flugingenieur oder so dieser Maschine, die bei einem Unfall ums Leben gekommen sind, das haben übrigens 75 Leute überlebt. Also ich habe immer gedacht, dass wenn Flugzeibstützungen oder. 101 sind
1: Leute sind gestorben so
0: und 75 genau. haben überlebt. Ja. So und äh, unter den Toten waren eben auch der Pilot und der Flugingenieur mhm. und ähm, Leute berichten dann, dass in anderen Flügen von dieser, von dieser Bauserie, die L-1011, ähm, dass da immer wieder die Geister vom Piloten Robert Loft und vom Flugingenieur Donald Repo gesehen wurden.
1: Aber auch, weil der Flug 401, die Maschine wurde auseinander, das ist wirklich so, das sagen die ja auch, äh, auseinandergenommen ja. und als Ersatzteile für andere Flüge eingebaut und in diesen ja, Flugzeuge hat die, man die gesehen. Aber
0: das ist sowas.
1: Und die wurden tatsächlich dann wieder
0: ausgebaut. Ja, aber ich, ey, das wirkt aber so krass wie so eine Urban Legend einfach, weil das, äh, nichts da, wie, das nichts davon kann man nachprüfen jetzt so mal. Die Vermutung eben, dass die enorm versagt haben beim Absturz und das jetzt verhindern wollen, denn das Flugzeug ist abgestürzt, mhm. weil ähm, eine Lampe kaputt war. Die Lampe für das Fahrgestell war irgendwie kaputt und dann haben die Autopilot eingestellt und gedacht, okay, dann müssen wir uns jetzt um diese Lampe kümmern und dann während sie an der Lampe rumhantiert haben, haben die wohl den Autopilot ab, äh, abgeschaltet aus Versehen? Die Maschine ist immer weiter runtergegangen. Und als, und als es aufgefallen ist, war es schon zu spät. Und die Maschine ist eben... Ich finde generell immer erstaunlich, was für eine Riesen-Community es gibt um Flugzeugabstürze. Und was ja. man alles über Flugzeugabstürze so rausfinden kann, das finde ich immer krass. Das stimmt, ja. Ähm, ah ja, genau. Und mit Flug 401 hängt jetzt nämlich auch meine Theorie zusammen. Ähm, weil diese Folge ist ja Folge 104, nicht wahr? Hm. Rückwärts gelesen, 401. Ich glaube, deshalb ist diese Folge die vierte Folge. Ach so, einfach damit es witzig ist. Nee, aber die denken sich vielleicht: guck mal, ich will so eine Flugzeugfolge machen. Dann Guck mal, 401, berühmt. Vielleicht machen wir einfach das als Folge 4. Ist doch lustig.
1: Ja, ja die haben sich nur äh, aufgeschrieben: Frauenweiß, weiß, Wendigo, Phantomreisender. Ach, das wollten wir doch als vierte Folge machen. Ach, komm, Dann machen im wir Wasser. noch tot
0: im Wasser, genau.
1: Dann so der Praktikant: okay, ja, deine Folge.
0: Sarah Gamble hat die geschrieben. Ja, auf jeden Fall ist das meine Theorie, denn ich habe nämlich auch das Gefühl, dass die Folge so an sich vom Inhalt eher etwas später stattfinden sollte in der, in der ganzen Serie, so von der Charakterentwicklung und dass die aber gezwungen hm. waren, das an die vierte Position zu tun. Das können wir ja. später nochmal diskutieren. Aber. Das kann gut sein. So, dann denken sie sich aber okay. Wenn es aber diese Überlebenden gibt, die es nicht sein soll, die nicht überleben sollten, dann müssen wir mit denen reden. Und ähm, deshalb besuchen sie Max Jeffy in einer psychiatrischen Einrichtung, in die er sich selber eingewiesen hat nach dem Absturz, weil er sehr, äh, weil er nach eigenen Angaben sehr gestresst ist, was natürlich nachvollziehbar ist. Ja, oder? Sie ja. haben sich also selber eingewiesen. Äh, ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt.
1: Ja. Der, der Dean stellt das so richtig in Zweifel, als wäre es was Komisches, <lacht> wenn man dann selber sagt, so, ja, okay, mir geht's nicht gut. Ja. So, und der denkt direkt, da ist irgendwas hinter.
0: Also ich finde äh, generell, ähm, die befragen den halt so von wegen, ist dir irgendwas komisches aufgefallen? So nee, ich hatte mir irgendwas eingebildet. So was sagt dann halt Max und Dean so, oh guck, er hatte sich was eingebildet. Wie ablehnend da Dean ist, finde ich ein bisschen überraschend, weil das vorher war er das nicht. Und in dem Moment ist er halt so, jetzt komm, jetzt erzähl doch schon. Und, äh,
1: ich glaube, dass Max schon ganz genau weiß, was er gesehen hat und auch weiß, dass er sich das nicht eingebildet hat. Aber er ist ja in einer psychiatrischen oh, Anstalt und da wird ein natürlich eingetrichtert, dass man das nicht wirklich gesehen hat.
0: Oh, daran hatte ich noch du, gar nicht nachgedacht.
1: Weil deswegen will er es auch das nicht sagen, ja weil es würde seine Behandlung dann ja auch gefährden.
0: Also ich verstehe, warum er das jetzt nicht sofort sagt, weil er halt so, nee, das haben, muss ich mir eingebildet haben. Aber ich finde halt Dienstreaktion Reaktion darauf so ein bisschen...
1: Ja, weil er sich denkt, oh, guck dir doch mal hier die, die Verrückten an oder so, ne? Ja, wie behandeln die denn? Das ist doch alles so wahr. Warum wollen die denen dann sagen, das stimmt nicht?
0: Ja, so habe ich das noch nicht betrachtet. So, hab ich halt so ich habe das so gelesen, dass halt, dass Dean irgendwie genervt ist, wenn Leute nicht auf ihn eingehen, so. Hör mal zu, wir wissen, da sind Geister, jetzt hör auf ihr Bullshit zu reden. So, und äh, Sam sagt dann, okay, 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 was glaubst du denn gesehen zu haben? Und dann erzählt Max es aber doch einfach. Und er erzählt eben, dass er diesen Mann da gesehen hat an der Tür und der hatte schwarze Augen und dann hat er die Tür aufgerissen. Das kann doch gar nicht sein. Da sind nämlich laut ihm zwei Tonnen Druck drauf oder so, sagt er, glaube ich. Ja, zwei Tonnen. Ja, ich glaube, das sagt Max, dass er das nachgeschaut hätte und da wären zwei Tonnen Druck drauf und dann, ähm, darauf gehen wir gleich mehr ein, glaube ich, aber und dann fragt aber Sam eben so lustig nach und dieser Mann hat er, ist der irgendwie ein und wieder rausgeflackert? Und dann guckt Max dann, äh, sind sie verrückt. Ja,
1: das ist witzig. <lacht>
0: das hat so einen guten Ton, diese Folge. Also das ist ja auch, ähm, wenn die den zum ersten Mal gegenüber sitzen, Sam und Dean, sagt halt Dean noch Mr. Joffy. Nee, Jeff.
1: Ich spreche den Namen auf jeden Fall falsch aus. Ja, er heißt falsch. Jeffy und der sagt
0: Also, weil Joffy ist keine Anspielung. Ich hatte das dann gegoogelt, ob es irgendwie einen gibt und dass es eine Anspielung sein könnte. Aber es ist einfach nur so, weil im richtigen Leben passieren halt Fehler, dass man Namen falsch ausspricht. Und dann sagt er hier auch einfach auch mal falsch den Namen.
1: Oh, Dean ist so nahbar.
0: <lacht> nee, aber ich finde, die ganze Folge hat das. Die hat diesen diesen persönlichen Touch, weil ich fand eben noch Folge 3 so mega konstruiert.
1: Ja, aber so. da sind sie einfach nur Menschen.
0: Genau, und hier ist das zwar auch alles sehr konstruiert, aber dadurch, dass das diesen natürlichen Flair hat, wie mit dem Poltergeist-Film und so weiter. Ey, ich liebe den. So, weil wenn jemand halt hört, dass du Poltergeist sagt, dann sagt er da was über den Film. Ja. Und hier auch, dass man einfach mal den Namen falsch ausspricht. Deshalb äh, mag ich das alles so sehr. Ja. Und äh, ja, mit der Flugzeugtüre. Es ist so, also äh, Flugzeugtüren funktionieren so, dass quasi der Druck des Sauerstoffs von innen, die nochmal quasi in den Rahmen der, des Flugzeuges drückt, mhm. Das heißt, diese Szene, dass, das, dass die Tür nach außen aufreißt, ist eigentlich unmöglich. So. Ja. Der Druck, der auf diese Tür wirkt, sind nicht zwei Tonnen, sondern 5,5 Tonnen pro Quadratmeter. Ich also habe
1: nur irgendwas mit Bar
0: herausgefunden, 0,75 ja. ja, Bar. Halt es waren irgendwelche Newton, keine Ahnung, könnte ich jetzt umrechnen, aber pö. Das heißt, dieser Dämon kann 11 Tonnen ziehen, einfach mal so mit einer Hand. Äh, oh ja, und der Türgriff funktioniert im während des Fluges nicht. Der Pilot muss den erst quasi wieder freigeben. Und wenn er so doll versucht, finde ich, da, dann dürfte das Flugzeug abstürzen.
1: Ja, hat er sich Mühe gegeben, dann muss man ja auch belohnt werden, ja. ne? Ja. Wo ist eigentlich Lukas, wenn man ihn braucht?
0: Was? Ich habe keine Ahnung, wer Lukas ist.
1: Lukas, der von tot im Wasser, der Junge, oh. der den immer Bilder gegeben hat.
0: Vielleicht war der draußen noch. Das haben wir nicht gesehen. Vielleicht hat er den draußen begrüßt. Wer weiß. Dann hat er dem ein Bild den hier angenommen. George fliegt an dem vorbei und er gibt ihm noch so ein Bild von einem Flugzeug. Was könnte das bedeuten? Danke. Die Besuchserie geht weiter, denn sie erfahren von Max, dass dieser Mann, der die Tür aufgerissen hat, eine Reihe vor ihm gesessen hat. Und dann konsultieren sie ihm die Liste und denken, ah, hier, das muss dieser George gewesen sein. Dann besuchen sie die Witwe von George. Und die erste Szene zeigt quasi nur die Hände von der Frau und diesen Korb mit Äpfeln, die blaugrau sind. Das, das ist, ist so Deko eklig. Das ist, das ist
1: Mode. Das ist doch keine Deko. Das ist Mode. Das ist
0: eklig. Das
1: sind ja keine echten Äpfel.
0: Du würdest die doch auch nicht in deinen Kühlschrank zur Deko einen verschimmelten stehen Joghurt stellen. Stehen, stehen ja auch nicht im Kühlschrank. Ja, aber die stehen in einer Obstschale auf dem Tisch. Ja. Also ich finde das die eklig. Die Frau hat Geschmack Das sind Dekoäpfel. Aber verschimmelte blaue Dekoäpfel. Du würdest dir doch auch keinen verschimmelten Käse zur Deko auf den Tisch stellen. dann ist
1: die Frau halt vielleicht einfach nur frustriert, dass ihr Mann gerade beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist und hat die Äpfel nicht ausgetauscht.
0: Ja. <lacht> Sie wollen halt rausfinden, ob George vielleicht... Von der Bonnie. Oh, die ist Bonnie. Ja, yes, ist Bonnie. Ähm, sie wollen eben erfahren, ob George irgendwie ein Monster ist, das in der Lage ist, ja. elf Tonnen Ja, und sie fragen das
1: richtig unelegant, finde ich. Ist ihnen, seitdem sie verheiratet sind, irgendwie mal was aufgefallen? So, was erwarten die? Ja,
0: aber das finde ich das finde ich wieder so gut. Deshalb finde ich ja. diese Folge so toll. Ähm, genau, sie also fragen halt rum und finden raus, der war Zahnarzt und gerade auf dem Weg zu einer Zahnarzt-Convention. Äh, weil, warum ja. nicht? Und äh, genau, dann so, ist ihnen irgendwas aufgefallen? Er hatte Sodbrennen. Ja, aber wie sie das machen, so dieses, hm, und sie scheint so zu überlegen und da ist tatsächlich etwas. Und also was? Er hatte Sodbrennen, meinen sie das? Und das ist einfach wieder so gut, das ist ja. in Erwartungen gespielt. Das ist toll. Dann denken sich Sam und Dean, na, der war bestimmt kein Monster. Und allerdings sagt Dean in der Übersetzung, äh, ach, da wird ein Zahnarzt mit Magengeschwüren und ich weiß nicht. Aber dann kommt Sequenz Nummer 5. Sam und Dean, Fashion Police.
1: <lacht> oh. Ja, man sieht, wie die beiden nämlich in ein Geschäft gehen, beziehungsweise rauskommen und ähm, ziemlich schick aussehen. Ja. Tod schick, die beiden.
0: Wie die Blues Brothers.
1: Wie die Blues Brothers, genau. Sie haben nämlich beide Anzüge an, weil sie wollen sich jetzt als Homeland Security Dudes genau. ausgeben. Sie
0: müssen dann jetzt doch zu diesem Wrack.
1: Also das FBI trägt Anzüge, kann ich verstehen. Aber die Homeland Security... Die kommen doch in Uniform und nicht in Anzügen.
0: Nee, Homeland Security. Also ich würde eher sagen, dass Homeland Security in Anzügen kommt. Ich weiß das jetzt nicht, wie der Dresscode ist, aber das ist halt die, ja, für innere Sicherheit so die Abteilung. Das ist übrigens ja. in der, im Untertitel, mein Lieblingsthema, ist es immer der Grenzschutz. Ja, ja, das stimmt. Genau, ist aber Homeland Security. Und ja. ich glaube, das mit den Anzügen ist schon vernünftig. Ich weiß nicht. Letztlich, hat also das ist ja auch die Argumentation, die Dean gibt. So Homeland Security Ausweise haben halt noch die Leute nicht so wirklich gesehen. Damit rechnet man nicht, dass sich jemand als Homeland Security ausgibt. Das stimmt. Naja, aber sie haben es ja gut getroffen. Wir sehen ja echte Homeland Security Agenten und die sehen ja genauso aus. Ja, das gut. Später, später.
1: Genau, die beiden haben nämlich jetzt ihre Anzüge an und wollen sich dann doch Zutritt verschaffen zum Wrack. Gehen also dahin, wo es als Beweismittel hinterlegt ist und ja, geben sich aus, kommen rein und wir sehen eine Halle mit, also, finde ich ganz stark aus, so unten eine Aufzeichnung von einem ähm,
0: Flugzeug. Die Teile, wo die ja. hingehören. Ja,
1: ja das sieht echt cool genau, aus. Das ich ganze Set ist, das ist echt
0: bestimmt cool. auch so. Ja, das weiß ich nicht, aber es sieht mega gut aus.
1: Ja. Aber es ist halt auch echt wenig noch da. So ganz vorne, das ist noch komplett da und mhm. sonst liegen nur so ein paar Einzelteile. Sie
0: finden ja auch, das wichtigste Teil, das sie erfinden, ist ja der Türgriff. Von dieser Tür. Den haben die nie im Leben gefunden. Nein. Nie im Leben haben die einen Türgriff gefunden, der irgendwann rausgerissen wurde und 500 Kilometer später stürzt das Flugzeug ab. Ja. Ähm, den holt aber etwas raus. Mhm. Sein EMF-Meter oder sein Walkman? Wir wissen es Wir nicht. Wir wissen es nicht. <lacht> es
1: ist äh, ein Walkman, den er umfunktioniert hat. Mhm.
0: Und er ist so stolz drauf. Ja, das und das ist so richtig gut. süß. Das ist so aber gut. er hat es auch gut gemacht. Ja, und Sam möchte den so voll dafür fertig machen. Also, ja, das sieht man. Das ist ein kaputter ja, Walkman. Gut, der ist, ist. nur neidisch. Ja, Dean freut sich so. Das ist toll. Ja. In der Folge ist Dien einfach mega sympathisch.
1: Ist immer sympathisch. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall gehen sie zu dem Türgriff und dort schlägt das EMF-Meter aus. Ding, 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 ding,
0: ding. Weil das erkennt scheinbar Schwefel.
1: Das wissen wir
0: noch nicht. Ja, aber.
1: Übernatürliche Energie. Ja. ja, dann nehmen sie eine Probe mit von dem Etwas, was auf dieser Tür drauf ist.
0: Wir wissen noch nicht, was es ist: Schwefel.
1: Psch. Und im Hintergrund sehen wir aber, dass die echte Homeland Security kommt und die beiden flüchten.
0: Genau, aber Dean wischt sich noch, also Dean berührt ja die Substanz zuerst. Hm, was ist das? Und Sam nimmt dann eine Probe und Dean guckt so die Hand an und wischt die noch so an Sam ab. Das war einfach wieder so ein toller Moment. habe ich gar nicht drauf geachtet. Das ist einfach so gut. Echt, wie süß. Ja, also Sam kratzt das halt ab und Dean ist im Hintergrund und guckt so auf die Hand, weil er noch dieses Staub drin hat und, <lacht> und wischt das so an Sams <lacht> wie cool. Jacke. An. Das ist so gut. Die Folge hat so diese, hat so diese persönliche Note. Ja, Okay. Ja. Genau, dann kommen die echten Home Security-Leute, die genauso aussehen wie Sam und Dean. Ich habe hab versucht herauszugucken, äh, ob ähm, die Marken, die sie vorzeigen, die gleichen sind, die Sam und Dean auch zeigen. Aber das sie konnte man nicht sehen. Nee, das kann man nicht sehen, leider, nee. das stimmt. Ja, auf jeden Fall denkt sich dann Home Security: Moment mal, wie so zwei Teams, äh? und dann kommen die aber alle angerannt mit ihren Waffen. Pi -pi. Sam und Dean wussten aber aus irgendeinem Grund schon, dass die in Gefahr sind und sind durch die Hintertür abgehauen flüchten dann über diesen Zaun.
1: Dean wirft ja noch die Jacke drüber, damit er sich nicht am Stacheldraht mhm. äh, verletzt. Und Sam, und Sam, und Sam so jumpt
0: einfach so drüber. Das ist, das, so im ersten Moment sieht das voll cool aus, einfach weil wie elegant er das drüber wirft, dann ja. zack. Und dann sagt er ja noch, die waren ja doch noch irgendwas Nutze. Also, und dann kommt das Sam. ist dann etwa so, als würde Dean voll krass darüber krachen und Sam macht eine Tür und ja, genau. die, ich, <lacht> <lacht> die Dann sage ich mal, die Sequenz mit Chuck habe ich Wieder im Sattel genannt. Okay, Wieder im Sattel.
1: Chuck, den wir ja schon kennen, der gute Pilot, ist wieder zurück. Willkommen.
0: Zumindest fast. Er tastet sich gerade ran, er ist genau. noch sehr nervös.
1: Er will nämlich ein zweimotoriges Flugzeug fliegen mit seinem Kumpel. Lou. Ja, aber er hat noch ein bisschen Angst.
0: Ja. Und, ähm, also, was heißt, also er ist auf jeden Fall nervös.
1: Ja, oh, komm. Man kann verstehen. Man kann es verstehen. Ja,
0: allerdings. <lacht> Und äh, das sagt dann Lou ja auch noch zu ihm: so von wegen, hey, also wir können auch nicht. Dann sagt Chuck, ach nee, komm, ich will das jetzt machen. Und dann Lou, alles klar, die Maschine ist auch schon vollgetankt.
1: Ups, <lacht> äh, ich habe da mal was vorbereitet.
0: Und äh, haut dann direkt auch schon ab, um da hinzugehen. Und dann kommt wieder dieser Partikelschwarm. Ja. Und äh, ja, fliegt wieder in die Augen von Chuck, der daraufhin auch wieder merkwürdig erheitert ist. So, und jetzt habe ich was zum Schauspieler von Lou. Und zwar, äh, der Schauspieler von Lou, das ist übrigens... In keiner Weise relevant, diese Information, aber ich fand's lustig. Der Schauspieler von Lou heißt Jeff Gustafsson, das ist schon ein guter Name. Und er hat merkwürdigerweise einen deutschen Wikipedia-Artikel, aber keinen englischen. So. Der hat nicht wirklich irgendwelche besonderen Rollen gespielt. Aber äh, der spielt die Hauptrolle in einer Reihe von TV-Filmen äh, für den Hallmark-Channel. Dieses. Was ist das? Das ist ein Fernsehsender in Amerika, der, glaube ich, so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verwechsle. aber ich glaube, der bringt so ganz viele von so christlichen Filmen raus und so weiter. Okay. Auf jeden Fall eine Reihe von äh, Fernsehfilmen für diesen Sender, die Signed, Sealed und Delivered heißt. Da geht es um äh, Postangestellte, die Briefe, die nicht zugestellt werden konnten, an die, Neu an die Absender bringen.
1: Ach, wie süß. Ja.
0: Süße Prämisse, aber der, die Rolle, die er spielt, heißt Norman Dorman. <lacht>
1: oh, Norman Dorman. <lacht> ja,
0: und das muss natürlich erwähnt werden. <lacht> dann machen wir einen kurzen Exkurs zu Jerry, der auch ein Labor in seiner Werkstatt hat. Was kann der gute Mann nicht, alles? Und äh, einfach mal kurz äh, mit seinem Elektronenmikroskop auf diese Substanz guckt und äh, dann scheinbar ein kleines Schild entdeckt, auf der Schwefel steht.
1: <lacht> und dann bietet er auch noch so Sam an. Willst du nicht auch mal gucken?
0: Ja, guck doch auch. <lacht> das ist total komisch. Da kommt der Lehrer in ihn durch. <lacht> genau, und dann geht da noch jemand feuern, das ist auch gut der, Wie er es macht so,
1: ja. ne? leg das jetzt wieder hin Hey da, du, Einstein, ja du, leg das hin Du bist gefeuert, <lacht> einfach so, ich glaube das funktioniert nicht im echten Leben Keine so. Ahnung, ne.
0: aber ähm, ist auch wieder lustig
1: Naja, aber was heißt denn jetzt Schwefel für uns? Ein Dämon? D D D D D Dämon! Ah. Und dann sind sie ziemlich schockiert, wie böse ein Dämon sein kann das fand ich ein bisschen witzig.
0: Ach so, ein ganzes Flugzeug? Ja, ja. ja. Und das finde ich so, es ist ein Dämon, was erwartest du? Der bringt ja, dir keinen das Straußblumen. Das stimmt. Okay, wenn er einen umbringt, ja gut, aber 100? Ja. So, und nachdem wir das erfahren haben, es sind scheinbar Dämonen, wissen wir jetzt auch, was passiert. Denn plötzlich ist Chuck voll gut gelaunt und sagt zu Lou, hey komm, ich kann es gar nicht abwarten, so in der Art. Und die beiden steigen in den Flieger. Man sieht dann wie die, den Flieger in der Luft und in diese, vom Boden bis zum Luft ändert sich die Nummer, die auf das Flugzeug geschrieben das ist. Das stimmt.
1: Äh, ja, ein Jein. Von links und die andere Seite ja, ist ja aber recht. die
0: werden ja wohl nicht auf, den, auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Nummern stehen haben.
1: Ja, vielleicht haben die was anderes zu bedeuten. Also so gut kann ich mich also, nicht mit Flugzeugen ich meine, die aus. Die sind ja schon
0: sehr ähnlich. Auf der einen Seite steht nämlich das, was man am Boden sieht, C-GBBP. Und in der Luft sieht man dann c g u tv Keine Ahnung. Vielleicht bedeutet das links und rechts in Flugzeugsprache. Na. <lacht> <lacht> ähm, ja, sind in der Luft. Chuck ist extrem guter Dinge, freut sich extrem, möchte auch gerne wieder Jumbo-Jets fliegen. Und äh, fragt dann aber ganz beiläufig, wie lange sind wir denn eigentlich schon in der Luft? Lou antwortet, knapp 40 Minuten.
1: <lacht> Kennen wir das nicht schon? Ich weiß nicht. Die Frau hat auch 40 Minuten gesagt. Chuck
0: merkt an, ähm, dass die Zeit ja wie im Fluge vergeht. <lacht> äh, haut er Lou seinen Ellenbogen ins Gesicht, ähm, haut ihn K.O. und lässt die Maschine in den Boden krachen. Richtig.
1: Fast auf dem Arm fahren wir drauf.
0: Macht einen Strommast dabei kaputt. Das
1: kostet alles Geld.
0: Ja, eben. Chuck, lasse doch. In für mich Sequenz 7, die jetzt ein D -D 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 Dämon heißt
1: Sam reagiert jetzt zu Dämonen online und ähm, findet heraus, dass es sie in so ziemlich jeder Glaubensrichtung und Kulturen dieser Welt gibt. Mhm. Da werden sie aber scheinbar nicht so krass böse beschrieben. Nur die Japaner haben es gemerkt.
0: Ah, ja. Die
1: Japaner, du. Die
0: haben uns immer eins voraus. Ja.
1: Naja, wir sind wie gesagt ein bisschen schockiert darüber, wie ähm, böse Dämonen sein können,
0: weil ich mhm. ein bisschen. Komisch finde. Ja, also es ist aber ja generell, dass die, ähm, sie ähm, bemerken halt oder merken an, dass alles, was sie bislang gejagt haben, war motiviert durch irgendwas. Also Geister haben halt dieses, die sind halt gefangen in irgendeinem Rachezyklus, der Wendigo hat einfach nur gefressen und hier der Dämon, der möchte aber einfach nur Zerstörung anrichten. Und damit fühlen sie sich ein bisschen überfordert.
1: Ja, also die ist ja komplett aufgelöst. Ja. Also der lässt praktisch gerade alles fallen und sagt so, das ist zu hoch für uns, ich, ich kann das nicht. Genau. Wir müssen Dad anrufen. Will? Ich kann das nicht.
0: Ja, und auch Sam wünscht sich, dass Dad da wäre, was erstaunlich ist. Aber sie haben beide schon jetzt auch die, ähm, die Angewohnheit angenommen, ihr Hotelzimmer zu dekorieren mit wirren Bildern. Weil äh, in der, an der Wand hängen die ganze Zeit diese komischen Zeichnungen. Oder oh, ist die Deko des Zimmers, das kann auch sein. Geben Sie uns bitte das Dämonenzimmer.
1: <lacht> Themenbereich Dämon. <lacht> ja, dann kriegen Sie einen Anruf von Jerry mhm. und der muss Ihnen leider mitteilen, dass Chuck tot ist. Was? Chuck, Chuck ist tot? Ihn, er berichtet, dass er, und das ist ja so ein Ding, wie viele Kilometer hast du dir aufgeschrieben ist es entfernt?
0: Ach so, ich glaube 300, oder?
1: Sie, sie sagen in der deutschen Übersetzung 60 und im Untertitel steht 100. Da, wo sie abgestürzt ist, der Chuck, von dem Standpunkt, wo die gerade sind.
0: 300 Kilometer von dem entfernt? Vom? Okay. Kann sein, ich weiß nicht, habe ich mir nicht notiert. Wenn du 60 sagst, dann wird es 60 sein. 60
1: oder halt 100, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, die Stadt heißt
0: Nazareth wie Nazareth. Haha, <lacht> lustig.
1: Da Wenn das mal ja. keine Ironie des Schicksals ja. ist, da sagt kommen wir die gleich vielleicht noch, noch drauf. Genau. Und dann fragt sich Jerry, warum das denn? Ja. Aber er will ihm noch nicht verraten,
0: dass es sich hier um ein D -d -d Dämon handelt. <lacht> <lacht> genau. Und dann machen sie einen kurzen Abstecher, den sie uns aber auch gar nicht zeigen. Nee, gar nicht. Man das, sieht so. nur das Auto hin und dann mhm. ist du wieder weg. Und man sieht diesen komischen schwarzen Rauch. Zum einen sieht er doof aus. Zum anderen frage ich mich, was soll das sein? Weil das Flugzeug brennt ja wohl nicht noch. Mhm. Nee. Jerry. Scheint ja irgendwas mit Flugsicherheit zu tun haben. Ja, okay, vielleicht.
1: Die Info ist ja brandaktuell. <lacht> Badum. Ja, aber auch dort ist Schwefel vorhanden.
0: Die machen diesen Trip eben nur, damit wir rausfinden, ah, hier auch Dämonspuren, okay.
1: Ja, dann gehen sie zu Jerry und mhm. erklären ihnen, beziehungsweise ihnen ist aufgefallen, Moment, Zahl 40,
0: die kennen wir doch. Ja, 40 Minuten hatten wir doch schon mal, hier.
1: Ja, und dann recherchiert Sam und findet heraus, dass einige andere Flugzeuge in den letzten Jahren auch nach 40 Minuten Flugzeug abgestürzt sind. Und dann erklärt Dean, Jerry, was die Zahl 40 zu bedeuten genau, hat.
0: biblische Numerologie.
1: Die Zahl 40 bedeutet
0: nicht. Ja, nicht tot, da hast du recht, ja.
1: Die Zahl bedeutet nämlich, also 40 ist die Zahl der Prüfung. Israelistischen, äh, was auch immer, äh, waren. Israeliten? Ja, die Is- ich kann kein Deutsch. Israelis
0: Israeliten. Is Israeliten. Israelit Wie Eliten mit Israel davor. Israeliten. Ja. <lacht> wow. Isra mit Eliten. Ja. Die Israel. Das wird alles drin.
1: Ich habe erst eben Japaner fertig gemacht und jetzt noch die Israeliten.
0: Mit ein bisschen ironischer Unterdrücken. Also Israeliten.
1: Israeliten. Die Israel. Israeliten. Die Israeliten haben nämlich ähm, 40 Jahre in der Wüste verbracht, Moses war 40 Tage auf dem Berg und 40 Tage liegen auch zwischen der Auferstehung und der Himmelsfahrt
0: Jesus. Nicht die Himmelsfahrt, sondern dann ist er wieder aufgetaucht nach seiner Auferstehung. Dann ist er seinen Jüngern wieder erschienen. Genau, und das finde ich aber ganz spannend, dass es die Zahl der Prüfung ist. Also auf der Seite, bei der ich geguckt habe, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, steht eben drin, dass ähm, die Zahl 40 in Verbindung mit einer Person eine Prüfung bedeutet. Und wenn dieser Person die Prüfung besteht, kommt er demütiger zurück und hat jetzt aber die Chance auf Erlösung. Und es ist ja, dass ähm, Sam und Dean in dieser Folge generell so ein bisschen an ihre, so an ihre Grenzen kommen, die sie überwinden müssen. Und die Gefahren dann ein bisschen anders sehen, dass sie sehen, wie wichtig Dad eigentlich war und so. Und mit Zahlen passiert ja trotzdem immer generell immer was in der Folge, weil es überleben ja auch sieben Leute. Und äh, sieben ist zum ja. Beispiel die, äh, eine der wichtigsten Zahlen in der Bibel. Da repräsentiert sie nämlich wohl Gott. Und Balance und Perfektion. Genau, die Zahl Perfektion, das hatte ich auch ja. rausgefunden ja. Zahlen halt. In der Folge tauchen halt immer wieder so, so die relevanten Zahlen auf. Auch als man diese Sequenz sieht, wo die nach Nazareth fahren, äh, noch drei Meilen entfernt. Äh, das ist halt auch eine Zahl, die man kennt. Ist es ist
1: eine Zahl? Kein Buchstabe? Und später
0: sind sie auch an Gate 13 und so. Zahlen sind nur lustig, deshalb... Verrückt. Ja, dann beginnt bei mir Sequenz 8. Sie heißt Amanda. Geh nicht. Die Sam und Dean telefonieren nämlich so ein bisschen rum unter den Überlebenden. Ach so, ganz wichtig. Sie haben ja rausgefunden, dass der Dämon scheinbar hinter den Leuten äh, her ist, die den Absturz überlebt ja. haben. Deshalb telefonieren Sam und Dean jetzt so ein bisschen rum, um rauszufinden, ob jemand noch Lust hat zu fliegen jetzt gerade nach dem Absturz. Und überraschenderweise niemand außer Amanda, deren Job es ist. Und äh, die fliegt auch nicht irgendwann, sondern in fünf Stunden. Äh, den Nachtflug um acht.
1: Ihr erster nach dem Absturz. Ja,
0: genau. Äh, was aber... Komisch ist, wieder, ich achte ja gerne auf Tageszeiten, und während Sam und Dean telefonieren, so, ist es sehr dunkel. Mhm. Es wirkt so, als sei es quasi Nacht. So, der Flug ist aber ein Nachtflug um 8. Das heißt, der muss abends um 8 stattfinden. Im Untertitel steht auch 20 Uhr. Aber das heißt, dass in dem Moment 3 Uhr ist, wo auch immer Sam und Dean sind. Wenn sie nicht am Polarkreis sind, macht es keinen Sinn, dass um 3 Uhr Dämmerung ist. Dann sind sie aber ist. sehr
1: weit gefahren. Naja gut, es wird auch sehr schnell ähm, hell da, sehr früh. Ja, das stimmt. Sie fahren auf jeden Fall dann zum Flughafen, wo sie ja. Amanda versuchen zu erreichen.
0: Dean drückt aber richtig aufs Gas. Also die machen sich Sorgen, ob sie es schaffen.
1: Dann ruft Dean von einem Telefon, mhm. lässt sich verbinden mit Gate 13 und ähm, versucht, Amanda zu mhm. finden. Die wird ausgerufen und geht auch ans Telefon, an Gate 13, ans Diensttelefon, was random an der Wand hängt, wo jeder ja. hätte drangehen können.
0: Ja, ja, okay. Aber auch Dean hat ja einfach dieses Telefon, mit dem er ja irgendwem. Also ich weiß nicht genau, was das ist. Ja, keine Telefon. Ahnung. Egal.
1: Dean gibt sich dann als ein Arzt aus, der eine. Ähm, Karen bei sich liegen, hat ja, gerade also als ein Autounfall. Ja, Dr. James
0: Hetfield. Genau. ist der Sänger von Metallica.
1: Ja, äh, die hätte wohl einen kleinen Unfall gehabt. Und dann sagt sie, Moment, ich habe doch gerade vor fünf Minuten mit dir
0: telefoniert. Ihr seid doch Freunde von Vince, stimmt's?
1: Ja, okay, er Wer auch immer Vince ist, wahrscheinlich ein Ex-Laber von ihr. Ja,
0: also so kommt das herüber Und das finde ich, ja, find ich wieder nett. So, das ist einfach, das ist unnötig eigentlich. Aber da ist es halt absurd, dass irgendwelche Leute sich als Erste ausgeben und sagen, hör mal, deine Schwester hat einen Unfall. Nein, hat sie nicht. So, und dann fragt sie aber, hör mal, woher wisst du überhaupt, dass ich hier bin? Und dann kommt das halt mit Vince. Und das ist ganz nett wieder.
1: Aber wie übel wäre das einfach, wenn dich wirklich jemand anruft und so tut, als hätte deine Schwester, wenn dich jetzt jemand anruft, der, 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 wer auch immer, ja, mhm. der sagt, ich habe einen Unfall gehabt, so.
0: Und Warum ruft er mich an, wenn er einen Unfall hatte? <lacht>
1: Nein, ich hatte einen. Ich
0: habe schon verstanden. Also, okay. Ich bin doch lustig.
1: Weißt du, das ist ja nicht witzig.
0: Dann würde ich erstmal fliegen gehen.
1: <lacht> oh, meine Schwester hat einen Unfall, erstmal mal Flugbuchen. Ja,
0: <lacht> Ja, nee, also die wollen ja auch nicht witzig sein, muss man dazu sagen. Die wollen ja verhindern, dass die fliegen geht.
1: Ja, ja, aber die denkt ja, dass Vince derjenige ist, der dahinter steckt, weißt du. Ja. Und wie übel wäre das von dem? Ja, ein
0: Freund von Vince. Also ich glaube nicht, dass es so rüberkommt, als hätte Vince das geplant. Weil also Dean sagt dann ja, ähm, hier hör mal, tut mir leid, der ist total durch. Also wirklich, der braucht dich, du musst mit ihm reden.
1: Aber dann sagt man das doch direkt und sagt nicht ja. erst,
0: ähm, die Karen hat einen Unfall. Ja, ja. Ich finde, im Englischen wirkt es nämlich so, als würde sie, äh, als würde Amanda, als sie hört, dass Vince sich scheinbar noch um sie kümmert, so ein bisschen so, oh, wirklich? So, und im Deutschen wirkt sie ein bisschen klarer so: ja, dann soll er mich anrufen, wenn ich gelandet bin. Ja. Aber in dem Licht so, dass Moment mal Vince behauptet, dass meine Schwester einen Unfall hatte, nur mit mir zu reden, was für ein Arsch. Ja, übel. Ja, stimmt. <lacht> Naja, aber es hilft wenn einer sagt, whatever.
1: Was ich ganz süß finde, ist, der Dean telefoniert ja mit ihr und dreht sich halt beim Telefonieren. Und wie süß einfach ist, weil Sam mithören möchte, wie, der, wie süß der ums Telefon rennt, damit er was mitbekommt. Das sieht voll süß aus. Aber Dean, ich will doch auch was hören.
0: Der Knuffi.
1: Naja, und Sam denkt sich, oh, da müssen wir aber jetzt schnell mitfliegen, weil sonst stürzt es hier ab. ja ab. Wir müssen den Dämon frisch äh, bei der Tat ertappen.
0: Ja, was ja. heißt frisch bei der Tat etappen ist halt. Also Sam sieht halt, wenn wir Amanda nicht aufhalten können, dann müssen wir mit, weil der F Dämon wird das Flugzeug sonst zum Absturz bringen.
1: Aber Dean möchte mit dem Auto fahren, aber warum? Ja,
0: weil er Flugangst hat. Da. Das ist einfach auch wieder gut.
1: Das, das also, sieht so süß aus, wie der sich auch, und da sieht man nochmal, wie das für ein guter Schauspieler Jensen Eckert ist.
0: Der hat dieses, also gerade am Anfang, als, als wir noch nicht wissen, dass die Flugangst hat, sondern von wegen, was, was redest du da, wir können doch nicht mit, so man merkt schon so im Gesicht, dass der, der, der ist so mega angespannt wegen irgendwas, wir wissen ja nicht was, aber da, ja. Der hat es einfach raus. Der kann sein Gesicht gut äh, ja. kontrollieren. Aber
1: auch gut vom Synchronsprecher, wie er es rübergebracht hat, finde ich. Aber ja. na, an dem müssen wir auch mal ein gutes Haar lassen
0: jetzt. Natürlich, natürlich.
1: Naja, also fliegen sie mit. Ja. Obwohl Dien nicht unbedingt möchte.
0: Das, so, aber genau. Es kommt halt voll der Bruderinstinkt raus, weil äh, Dien sagt hier, nee, wir fliegen da nicht mit. Ich habe Flugangst. Und es macht dann auch den lustigen Spruch von denen, was denkst du warum ich überall hinfahre? Ja. Das ist einfach <lacht> lustig auch. Das ist so, ich glaube, weil der... Der Schreiber dieser Folge hat halt so die Klischees drin gehabt und denkt so, weißt du was, da machen wir jetzt mal so ein einen kleinen Side-Punch hin. Das macht doch keinen Sinn, ja, dass der mehr da ist. Wir geben dem mal ein fährt. bisschen Charakter. Ja, genau. Und dann sagt Sam, ja gut, dann fliege ich eben allein. Und dann kickt halt äh, Sam äh, Deans brüderlicher Instinkt rein. Sagt, so, Nein, das ist gefährlich. Ich komme auch. <lacht> ja, im
1: Flugzeug sind sie dann und Dean ist sichtlich ähm, nervös ja. und summt.
0: Metallica, Metallica, um sich zu beruhigen. Genau, das hat, der hat wieder dieses, also man muss einfach wieder diese Gesichtsausdrücke während des Starts, so, ja. äh, das kann man natürlich im Podcast jetzt nicht rüberbringen, aber er hat diese, diese Anspannung immer drin, dieses gekünstelt, äh, entspannte, das, mhm. also das ist während der ganzen sehen weil ich möchte das nicht immer einzeln erwähnen. Da, wie Dean sich während der Flugzeugszene benimmt, ist einfach mega gut. Ja. Das ist so gut, wenn das die Maschine rappelt. der ja, verdammt, das haut irgendwo drauf. Ja.
1: Aber das finde ich, wegen dem Rappeln, also die, das sind ja immer so Simulatoren, wo die das rund drehen. Ne? Und ähm, die können sich durchaus bewegen, aber nicht so krass halt.
0: Ja, dann schütteln die wahrscheinlich auch die Kamera.
1: Ja, haben die auch gemacht in den Szenen, wenn es Turbulenzen gibt. Aber wenn die ganz am Anfang im Flugzeug sitzen, sehnt man vorher kurz ein Pärchen. Mhm. Und man sieht, wie die beiden... So machen, also oh, ihr könnt es nicht sehen, okay. aber wie die sich halt einfach bewegen mhm. und auch die, die hinter denen sitzen. Deswegen, man darf nicht aufs kleinste Detail <lacht> achten in dieser Folge. Okay, das das ist sieht mir ein bisschen witzig aus, weil die bewegen sich halt mit, damit es aussieht, als würden sich das Flugzeug bewegen. Okay. Das sieht äh, ein bisschen witzig aus.
0: Ja, naja, dann sind sie auf jeden Fall in der Luft nach dem Start und, und äh, dann kommt, glaube ich, äh, hier von wegen... Sie sind jetzt acht Minuten lang geflogen bereit. Also Dean ist mega, äh, mega verunsichert. Und äh, Sam möchte ihn dann mal runterbringen und möchte das Ganze analytisch angehen und sagen, okay, wir müssen jetzt erstmal Amanda finden. Dämonen kommen nämlich über, äh, so wenn Leute gestresst sind oder emotional angeknackst, dann sind die leichtes Opfer. Mm. Dann merkt man, also ich finde, weil dann Dean spricht dann einfach eine Flugbegleiterin an, so, hey, bist du Amanda? <lacht> Nein. Damit er halt schnell
1: vorbei ist. Ja, genau. Weil er will halt einfach raus aus dieser Situation. Genau, und ich
0: finde, man merkt halt, dass Dean so nicht so richtig bei der Sache ist, weil er das ist halt super doof. so. Weil, was hätte er gemacht, wenn ja? Was für ja. ein Ja gesagt hätte so. <lacht> Oh, cool. Ah. <lacht> ähm. Schön Flug. Ja, genau, das ist gut. Was ich aber merkwürdig finde, ist, dass die Flugbegleiterin dann nicht auf Amanda zeigt.
1: Ja, also, sie sagt einfach nur nein. Man hätte ja sagen ja. können: nee. nee, kann ich denn was für sie tun? Nee.
0: <lacht> dann möchte Dean, äh, dann identifiziert er halt Dean, ah, dann muss sie da hinten Amanda sein. Und Scheinbar gibt es ja nur zwei Flugbegleiterinnen dafür. Genau. <lacht> so, Dean möchte dann den Gemütszustand von Amanda auschecken, steht auf und geht dann dahin. Aber Sam erinnert ihn noch,
1: dass er bitte. Gott sagen soll, aber auf Latein. Dann will er los und dann sagt Sam, du weißt, was das heißt, oder?
0: Ja, es ist Christo. Ich weiß. Das ist richtig süß. Und dann, ich habe ähm, in den Wikis und so immer als Fehler notiert, wurde immer als Fehler notiert, dass der Name Gottes nicht Christo ist, sondern Deus oder so. Mhm. Aber ich weiß nicht, also im Christentum ist halt Christus Gott. Ja,
1: weil ganz am Anfang, also noch bevor das passiert, hat Dean ja Weihwasser noch in der Hand und will das nutzen und äh, damit es halt einfach schnell vorbei ist. <lacht>
0: ja. Aber äh, da habe ich mich gefragt, wie kriegt man so eine Flasche durch die Flugzeugkontrolle? Das ist so 100 Milliliter, hallo. Also, um, naja, und die müssen ja alle in Beuteln eingepackt sein, die hat einfach so eine Sportflasche. Das war 2005, was da, da gab es. Ja, das. da war 9-11 noch viel näher. Also das ist ja alles als Konsequenz von 2001 gewesen.
1: <lacht> wir haben schon wieder einen Zeitsprung gemacht. Ja, <lacht> ah, wir sind jetzt 2000.
0: Ja, okay. Was die Sicherheit angeht, weil Dean ist die ganze Zeit auch so auffällig. Ja. Und dann äh, checkt eben Dean mit der Amanda und die reden so ein bisschen über Flugangst und so. Ein netter Dialog einfach, finde ich, ist schön gemacht. Und Dean hat dann halt, weil er nicht so bei sich ist, hat er keine Ahnung, wie er Christo einbringen soll. Und einfach redet so, ah ja, Christo? Was? <lacht> Was haben sie gesagt? Äh <lacht> Christoph, das ist einfach voll gut. Amanda ist nur verwirrt und dann sagt die, ja, okay, alles klar. Und das ist das, ist das Erste. Also gerade später wird das ein bisschen auffälliger. Aber da kommt einfach so ein random Typ zu dir. Also, Christo, als du nicht reagierst, geht der weg. Und das wird später, später noch krasser. Das war, dass die nicht denkt, dass das Terroristen sind, die irgendeinen Komplizen an Bord haben. Ja. So, auf jeden Fall kommt Dean dann also zurück und sagt so, nee, also das ist die ausgeglichenste Person aller Zeiten hier, ba.
1: Ja, währenddessen hat Sam aber ähm, das Ritual Romanum genau. herausgefunden, ähm, womit sie dann den Dämon bekämpfen wollen, beziehungsweise den Exorzismus an Bord durchführen. Müssen. Das gibt es wirklich, diesen, ähm, das Ritual.
0: Genau, das, das Wichtige an diesem Ritual ist eben, dass es zweiteilig ist. Das Erste bringt den Dämon aus dem Körper raus, macht ihn aber stärker, weil er dann nicht mehr an den Körper gebunden ist. Und äh, die zweite Hälfte verbannt ihn dann in die Hölle. Genau. Dean ist dann eben mega nervös und oh, verdammt und Sam möchte den beruhigen und ähm, Dean sagt dabei den fantastischen Spruch, du kannst dir deine Hilf dir selbst Yoga-Scheiße sonst reinstecken. Ja, stecken. Das, ist das Flugzeug stürzt <lacht> gleich ab. Und dann dreht Sam aber den Spieß um von dem, was Dean am Anfang gemacht hat. Weißt du, weil am Anfang meinte Dean ja zu Sam, hör mal, es geht hier nicht um dich, sondern um die Sicherheit von mir. Und hier macht Sam das quasi auch. Ähm, so, hör mal zu, ich bin nicht um dich besorgt, aber wenn du ähm, unruhig bist, kann der Dämon dich besessen und das wäre richtig scheiße. Ja. Und da dreht er es wieder um und dadurch beruhigt sich Dean wieder. dann wieder. Stimmt, ja. Ist nett. Sehr gut gelöst. Ist gut äh, umgedreht. Ja, sie suchen da mit dem EMF, ähm, genau. mit das dem Walkman. Aber also es wieder, ey, wie auffällig einfach. Geht ihr da so lange an jedem einzelnen Passagier, <lacht> reibt er quasi den Walkway. an. Ja. Und dann schlägt er aber ja aus bei dieser, bei dieser Rockerfrau. Habe ich nicht verstanden. Nickt die nur. Ist egal. Ist nicht so wichtig.
1: Nee, weil ich glaube, das ist einfach, das soll das Klischee bedienen. Dass ähm, Leute, die Metal und so hören, natürlich alle ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht. nicht. Die Serie ist ja Metal-Fan. Ja, Rock. Aber die hören ja auch Metallica. Äh, ja. <lacht> Was passiert hier gerade? <lacht> äh, wie lange nehmen wir eigentlich schon auf?
1: Keine Ahnung, scheinbar zu lang. Du musst 40 Minuten sein. 40 Minuten.
0: Oh. Echt? Die Zeit vergeht wie im. Flug. <lacht>
1: das, oh. <lacht> Was ist denn los
0: mit mir heute? Oh, wow. Kannst du kurz zurück? Ich glaube, du stehst nach dem Schlauch. Ja, dann sind sie
1: vorne ja, genau. beim Cockpit und ja. der Co-Pilot ist also gerade. Wir Pinkeln. müssen
0: irgendjemanden übersehen haben. Und plötzlich, weil der Dämon nicht unter den Gästen, sondern unter der Crew ist. Oh nein. Es ist der Co-Pilot, genau. Dam, dam, dam. Und dann müssen sie natürlich
1: handeln. Also schnappen ja. sie sich im Mender und sagen, hören Sie mal, Ey, ich weiß ganz so, genau, was
0: passiert ist. Das ist alles so crazy. Die ja. gehen zu der hinten hin, so zwei große Typen, kommen zu der hin, drängen die da quasi zurück, schließen den Vorhang. Wir wissen genau, was passiert. Ich, also, ja. also die ist nur so ein bisschen... So ein bisschen nervös, aber also ich wäre durchgedreht, wenn zwei große Typen kommen, die sich komisch benehmen sowieso. Das ist der Typ, der hingekommen ist, Christo. <lacht> naja, aber Amanda nimmt das alles nicht so als Bedrohung hin, warum auch immer. Ja, also Sam und Dean legen dann so ein bisschen die Karten auf den Tisch, sie erwähnen nichts von dem Dämon, aber sagen halt, Chuck ist tot und wir wissen von den Aufschluss und bla 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 und wenn das nicht hier passieren soll, müssen sie uns helfen. Und Amanda erinnert sich an die Augen von George und sagt, okay, alles klar, ich helfe euch. Dann sagen Sam und Dean, bring uns den co -Piloten.
1: Ja. Meine Fresse. Und was für eine komische, also sie muss ja irgendwie einen Vorwand haben, aber um sie, ihn ja, rauszulocken. Ja. Und was hat sie gesagt? Keine
0: Ahnung, aber sie klopft doch einfach nur an die Tür. Also deshalb, deshalb spielt das wahrscheinlich wirklich im Jahr 2000 eigentlich. Weil die klopft einfach an die Tür, der co öffnet die Tür. Also das Kommen kann sie doch rein. nie im Leben passieren. Tag, der offene Tür. Genau, ja. Also Amanda macht mit, holt den co der co kommt nach hinten. Und also dann gerade reinkommt, so, okay, wo ist das Problem? Wird er niedergeschlagen? Und dann geknebelt und dann wahrscheinlich mit Säure beschüttet. Also es ist Weihwasser. Es ist Weihwasser. Genau, ja. aber ich denke, die ganze Zeit, aus Männers Perspektive, da sind diese Typen. Der eine hat Christlos ja gesagt. Aber nicht wirklich. Was macht ihr da? Klar, aber das ist so, ruft man da nicht um Hilfe? Also das ist. Also ein bisschen Vertrauensvorschuss ist okay, aber die sagen, bring uns den Co-Piloten, sie macht das noch mit, denke ich, okay, whatever. Dann schlagen sie den Co-Piloten, knebeln den Co-Piloten und besprühen den mit einer Flüssigkeit, die ihm die Haut wegätzt. Stimmt. Ich denke, so irgendwann muss der Punkt sein, wo ich denke, weißt du was, ich glaube, ihr seid die Bösen. Ja. Alles klar, ich äh, stelle mich hier vor den Vorhang.
1: Ja, auf jeden Fall geht der Dämon dann aus ihm raus, als ah, ja, Sam genau, sie anfängt, machen das... Ritual. das äh
0: Genau. Das Wichtige, was du natürlich vergessen hast, ist, ich dass noch bevor gar nichts er ich ausgetrieben nicht, was du meinst. wird, bevor der Dämon ausgetrieben wird, kann er sich einmal freischlagen, ruft äh, Sam ins Gesicht, dass er weiß, was mit Jess passiert ist und dass sie in der Hölle brennt. Und ja, das verunsichert Sam.
1: Ja, darauf ist er natürlich ähm, noch wütender. Der ja. Dämon ist fort. Okay, dann geht der schwarze Partikelrauch in eine Kabine. Wahrscheinlich vorne im Cockpit.
0: Ja, irgendwo in die Elektronik. Wir wissen es nicht, Keine ja. Ahnung.
1: Dann sinkt das Flugzeug.
0: Also, was heißt es sinkt? Es gibt... Also es stürzt ab.
1: Und ähm, ja, das Ritual ist aber noch nicht ähm, zu Ende, weil Rafa hat ja eben schon erklärt, das hat zwei Teile und den zweiten Teil kannst du ihm aber leider gerade nicht vollenden, weil das Tagebuch weg ist, wo das drin steht. Im Kampfe des Gefechts findet er dann das Tagebuch und vollendet es mit ein bisschen Wut. Dean hat natürlich Angst. Ja, und
0: Dean hängt in der Ecke, während das Flugzeug halt rumpelt und das Licht flackert und oh, die Gesichter wieder, so gut. Cool. Das ist richtig gut. Cool. Das ist so ein schönes wieder hin und her, weil zum einen ist die Szene mega ernst, weil der halt ein und ist, zum anderen sehen wir halt auch immer wieder ins Gesicht, so das macht mhm. so ein bisschen lightheart und alles, weil eigentlich ist es halt ein echt ernstes Thema mit Flugzeugabstürzen und so und gerade so, wenn 9-11 noch irgendwie frisch im Kopf ist, so, ich haben sie gut gemacht. Ja, definitiv. Ja, aber dann macht er das Ritual, ein Blitz trifft das Flugzeug, womit der Dämon verschwindet.
1: Ja, das meine ich so, die Special Effects, so, das sieht halt echt nicht gut aus. <lacht>
0: Ja, und dann ist der Dämon weg, alles wieder beruhigt und scheinbar dreht das Flugzeug um.
1: Ja, weil sie sind dann wieder, also es wird sicher gelandet in Pennsylvania, wo es auch losgeflogen ist. Weil ja. wir befinden uns wieder an Gate 13 mhm. und ähm, dort sind Rettungskräfte und FBI-Agents. Aber warum?
0: Keine Ahnung. Das, das hat dich mega irritiert. Für alle an Bord gab es halt Turbulenzen, das Flugzeug hat einen Defekt. Okay, aber warum ist denn da FBI? Keine Ahnung. Oder Amanda hat vielleicht doch Bescheid gesagt, dass da doch da verrückte Leute sind. Vielleicht. <lacht> Amanda bedankt sich quasi nur aus der Distanz. Ist mal so eine Abwechslung zu dem, ich, ich drücke die noch einen Kuss auf, so. Einfach nur, alles klar, vielen Dank. Die sagen, okay, komm, weg hier. Dann verabschieden sie sich auch noch von Jerry, irgendwo anders.
1: Aber davor ist noch, dass Sam ein bisschen verunsichert ist, weil der oh, Dämon ja. ja gesagt hat, er wüsste, was mit ähm, Jazz passiert ist und den beruhigt ihn dann so ein bisschen und sagt, boah, das sind doch elende... Ähm,
0: Lügner, das Schweinehunde. Lüg
1: ja, dass sie halt äh, Gedanken lesen könnten und das dann gegen dich verwenden. Ja. Ja, genau, dann reden sie mit Jerry. Genau. verabschieden sich.
0: Und ein, also das was sie halt erfahren ist, dass Jerry die Nummer von Dean, also weil die Nummer die Dean benutzt ist recht neu, die kann Jerry eigentlich genau, nicht sechs haben. Sechs Monate
1: halt erst. Genau. Und dann fragen sie sich, woher hat er meine Nummer? Genau und er sagt, yo, das habe ich von deinem Papa. Hör dir mhm. doch mal die Mailbox an. Und dann ist Sam so, hör, ich habe die noch bestimmt hundertmal angerufen. 50 mal. Ja, und dann versucht Dean es nochmal und mhm. ruft die Mailbox an unter der Nummer 785 555-0179. Und dort geht John dran und sagt... Also
0: nicht John äh, geht dran, sondern die ja, Mailbox Ja, die Mailbox geht dran
1: und sagt, ja, rufen sie da an, das ist ja Dean
0: Der ist ein guter Kerl, den kenne ich.
1: Das ist ein Yoda. Aber ich meine, er ist mal dran gegangen Also, also es, also es gab, gab mal eine das, Bandaufnahme.
0: Genau. Es also ich habe auch, ge hab halt auch gehört, dass, dass die Nummer ähm, sich geändert hat auch, die, sie, die John sagt in dieser Folge. Und ähm, wenn man die halt... Als die Folge noch etwas neuer war, angerufen hat, hat man tatsächlich eine Nachricht gehört. Am Anfang noch in so ein, äh, so ein Alternate-Reality-Game irgendwie übergeleitet, weil es gab irgendwie so Hinweise zu irgendwas. Das habe ich vergessen, die Details. Und äh, dann ist es irgendwann einfach nur noch, hey, hallo, hier ist Dean. Ruf uns doch zurück, Dad. So, keine Ahnung. Mhm. Und mittlerweile ist die Nummer aber nicht mehr zu erreichen. Aber man konnte da anrufen. Äh, also von hier wirst du sowieso nicht. Das ist in Amerika. Psst.
1: Die von Ihnen gewählte Rufnummer
0: ist... Leider nicht vergeben. Den oh. bist du! Ich kann dich hören! Alles wird gut! Rede mit mir! Ich hab
1: Papa gefunden!
0: Als sie das mitkriegen, quasi, wirken die beide. Aber verständlich, ey, Irgendwie, ja, vielleicht traurig, wütend, was weiß ich.
1: Also, weil Sam denkt sich so, wofür mache ich den ganzen Scheiß hier eigentlich so? Mhm. Ne, wir suchen dich und du hast deine Nummer, äh, also Dienstnummer Nummer weitergegeben auf deiner Mailbox. Und Dean denkt sich halt so, oh.
0: Naja, so, aber damit ist die Folge dann endgültig vorbei.
1: Also, ich finde die Folge gut. Das habe ich am Anfang ja schon äh, erwähnt. Wie gesagt, man darf ab und zu nicht ganz genau hingucken. Was ich ja halt gut finde, ist, dass die beiden sehr menschlich werden und äh, beziehungsweise dargestellt werden. Und die Folge könnte halt praktisch genauso passieren. Nein. Ja, okay. Ey, warte mal, ich will was ganz anderes sagen.
0: Bist du high oder so? <lacht> <lacht> Nein, bin ich nicht. Ja, war ich. <lacht> Wo war ich nochmal? Die Blume gerade mit mir geredet. <lacht> also, mir gefällt diese Folge extrem gut. Ich finde, die hat ähm, dieses. Genau dieses Gleichgewicht, das Ernsthaftigkeit und Humor, so das Supernatural im weiteren Verlauf, finde ich, für mich auszeichnet. Ja, also das ist für mich so die erste richtige Supernatural-Folge von allen, die wir haben. So, die gibt vor, wie Supernatural so auf lange Sicht sich entwickeln wird. Die haben halt irgendwie zwar auch ernste Themen, aber die haben dieses, diese natürliche Kommunikation zwischen Sam und Dean. Es ist immer so ein bisschen emotional drunter, aber du hast auch diese witzigen Passagen und so weiter. Und die Folge bringt das eben alles so rein, die ist clever geschrieben. Auch wenn die Situationen an sich sehr konstruiert sind, so klar, wir rennen einfach von Ort zu Ort und kriegen neue Infos. Aber ist das immer so aufgelockert, wie durch die, halt diesen Joffy oder den Poltergeist. Das sind einfach so Momente, die geben dem so ein bisschen Herz, das so gerade in Episode 3, finde ich, total gefehlt hat. Also wenn man so auf die Details achtet und wie Amanda auf die beiden reagiert, das macht alles irgendwie keinen Sinn eigentlich. Aber letztlich finde ich die extrem rund so und die macht Spaß zu gucken. Also ich, ich hatte schon nach der letzten Folge, nach Folge 3, befürchtet so, oh shit, vielleicht ist Supernatural eigentlich kacke und ich hatte das nur vergessen.
1: Ja, sie gibt den beiden halt auch
0: nochmal so ein bisschen Charakter einfach. So, ich, das Einzige, was ich so wirklich als Punkt habe, das mir bei der Folge aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, dass die Charakterentwicklung von beiden irgendwie schon zu weit ist. Es ist so, dass die Folge viel auf den Kopf stellt, so dass Dean so der starke, coole Typ ist. Und dann hat er aber diese Flugangst, die Irrational und so weiter. Die Folge fühlt sich so an, als sollte sie später in der Staffel spielen, weil die Charaktere irgendwie schon ein bisschen ja, zu weit sind. Sind
1: sehr gefestigt ja, schon, ne?
0: Und dass Sam quasi, der ja noch überhaupt keinen Bock hatte, also zwei Folgen vorher hatte, noch überhaupt keinen Bock, den Leuten zu helfen, wenn im Wendigo im Wald. Und jetzt sagt er, weißt du was, dann gehen wir halt auf das Flugzeug, das abstürzen wird, weil da halt Leute sterben. Und ich habe halt das Gefühl, dass die vielleicht eher geschrieben wurde für Folge. 11 sage ich jetzt mal oder so. Mm.
1: Ja, aber das, das glaube ich auch, dass die vielleicht später hätte stattfinden können oder vielleicht auch sollte, weiß ich nicht. Und was ist dein Zitat der Woche?
0: Oh ja, genau. Ähm, okay, ich hatte schon erwähnt, dass ich ähm, du kannst dir deinen Hilf dir selbst Yoga-Scheiß sonst wo stecken, sehr gut fand, aber das ist nicht mein Zitat der Woche. Mein Zitat der Woche ist, Dean sagt, Mann, ich sehe aus wie einer von den Blues Brothers und Sam sagt, nö, finde ich nicht. Du siehst eher aus wie ein Südklässler bei seinem ersten Tanz. Ja. <lacht> ist gut.
1: Mein Zitat der Woche ist, ähm, nachdem sie mit Bonnie geredet haben und sie sagen, ein Zahnarzt mit einem Magengeschwür stellt nicht gerade das personifizierte Böse dar.
0: Und wir wissen alle, dass das falsch ist. Damit sind wir fertig. Wie immer, folgt uns gerne auf Social Media, nehmt gerne mit uns Kontakt auf. Wir sind überall wenig originell
1: eigentlich. Also wir sind nicht nur wenig originell, wir
0: heißen auch so. Ja, genau, genau. <lacht> und wenn ihr uns darüber ansprecht, dann werden wir euch bestimmt antworten. Ähm, nehmt an der Umfrage für, die, für das Zitat der Woche teil. Wir haben auch einen Discord-Server eingerichtet, da könnt ihr auch mitmachen. Link in der Beschreibung. Und damit ist die Folge auch vorbei. Ich freue mich auf äh, Folge 5.
1: Bloody Mary, darauf freue ich mich auch. Tatsächlich eine gute Folge. Wer
0: weiß, wer weiß. Aber bis dahin. Wir haben eine Menge
1: zu tun.